0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените. В четвъртък обикновено правим а, така, поне за мен, много интересен анализ на това, което предстои, пречупено и през това, което сме видели в мачовете от Висшата лига. Надявам се, че и днес няма да изневерим на това да представяме нещо ново. Има какво да се види, но ние започваме първо с петъчния между Norwich Сити и Лестър, защото аз не си бях давал сметка, признавам си, преди да прочета, че Джейми Варди от известно време не се е разписвал. А, сега той по принцип има 97 гола в Висшата лига, но вече 9 поредни мача не се е разписвал. Това е твърде много а, като време, гледна точка на стила игра на Лестър, но в а, тези 9 мача, в които Варди не се е разписвал, Лестър Сити има само три победи, така че има по някъв, а, може би естествен начин връзка между двете неща. Да погледнем играта на Лестър Сити. Сега ясно е, че те играха също Манчетър Сити, извинявам се, и това а, не, не беше много лесно. Но вижте, когато Лестър се защитава и си отвори място за контратака, Джейми Варди е интересен. Присъствието на Ихияначо зад гърба му за мен също беше много любопитно, защото Ихияначо а, е онази е, е връзка за Джейми Варди. Може би изкождики от присъствието на Хияначов състава, Брендър Роджерс мисли, че Варди има нужда от малко повече подкрепа. Подкрепа, която той трябва да получава, за да има такива пасове зад гърба на противниковата отбрана и той естествено да има възможност да реализира голове. Окей, този пропус срещу Манчестър Сити удра в градата не е нещо, което да, да се подценява. Иначе, скоростта в играта на Лестър Сити е на лице. големият проблем е, че повечето отбори буквално се съсроточават към Джейми Варди в атаката и това ще е важно. Аз а, а, на фона на цялата картина, която Лестър а, тук ни показва срещу Манчестър City, трябва да кажем и друго. Не забравяйте, че Norwich Сити е отбор, който обича да разиграва топката и е ужасно и язвим, когато срещу него се контратакува. А, едно е да контратакуваш един от двата най-силни отбора във Вища Лига, какъвто е Манчестър City. Съвсем друго е да контратакуваш норич, който не е толкова добре подготвен, а, когато става дума за а, контратаки. И поради тази причина ми се струва, че а, състава на на Лестър ще има доста сериозен успех в този двубой. Истината е, че колкото и да е тъжно и за мен, Нориш просто не е достоен да остане в вижте лига на този етап. Продължавам с събутните мачове. Брайтън и Кристал Палас. Темата при Брайтън е нещо много важно. Аз не, не можех да си представя, че Брайтън би могъл да, да издържи на агресивността на шефа и Тюнаетът предишния кръг, но те го направиха, стигнаха до равенство. Това, което беше интересно в хода на мача, гледайки го, че аз очаквах шеф и да засипят наказателно на поле на Брайтън с центрирания и Брайтън да се огъне. Нещо повече обаче. Не само, че това не стана, а Брайтън при центриране имаше по-добрите шансове в другото наказателно на поле. Което... А, сега това естествено е моя грешка, гледайки мачовете. Не съм си давал сметка, че Брайтън има достатъчно много високи играчи. Гледайки прекалено много към, към разиграването на Брайтън, високите играчи на състава всъщност имат много важно значение. Що се отнася до Палас, ти има прекъсна серия от а, доста матчове без победа. 7 мача без победа имаха а, Орлите, спечелиха срещу Нюкасъл, вече има 33 точки а, и ми се струва, че са много близо до това да оцелеят. Но ролята на Бентеке в състава е важна, защото Рой Хорстен търше своя централен нападател. Изведнъж Бентеке след няколко поредни мача започна да играе ефективно и ще е много важно неговото, неговата роля в а, този добой. Продължавам към срещата между Борнемут и а, Челси. Сега, Челси инкасира много тежко поражение в Шампионската лига, но търсенията на Франко Лампарт по принцип в нападения продължават. И сега ще ви покажа а, централните нападатели от предишния двобой на, на сините, този също Тотнам. А, при разиграването на топката от защитата е много важен да отмине ето този пас, при който се елиминират петима играчи на съперника. Изобщо, играта на Челси върви, когато подобни подавания стигат до адресата и Челси се умява да а, държи количеството футболисти, които елиминира с подаванията достатъчно голямо. Така наречения пакинг в футбола. А, защото дори сега, вижте, спринта на Мейсен Маунта от дълбочина ще елиминира петимата на оттотна в линията на защитата плюс двама или, или един от опорните полузащитници. Този спринт на Мейсен малта от 30 на метра. Тоест, а, когато Челси прави тези неща, тоест се умява да използва скоростта си и да елиминира противника с подавания. отборът е много ефективен. Какво да кажем за това подаване? Тук имаме две линии на съперника, които с едно подаване биват елиминирани. Това е нещо, което остана между другото от Маурицио Сари като изпълнение. Лампак го хареса и на моменти продължава да го ползва в играта на отбора. С там и става малко по-трудно. Но вижте, Баркли, и Лосов също са в кадър в хода на тази атака, при която е гола. Тоест. Новите хора, които Лампарт вкара в игра, срещу тот нам добра работа. Предполагам се, борнем от нещата трябва да се променят, защото там а, нищо чудно Челси да може да се възползва от контраатакуващия стил на игра. И тогава присъствието на Тами Ебрахам да е много важно. Но още веднъж много бързото движение на топката от един фланг на другия, разиграването, смяната на позициите дават възможност на сините да имат успех. Те ще имат абсолютно същата задача а, и също Борнемо, защото не се съмнявам, че Борнемо ще се пребере близо до своето наказателно на поле и да отпитва да а, контратакува. Не да не забравяме и нещо друго. Борнемо спечели гостуването си на Станфорд Бридж при това в период, в който а, Челси беше разклатен като стилна игра. А, Борнемо спечели последния си домакински матч срещу Челси миналия сезон. Макар че тогава че я си беше при различен менеджер. Но това, което искам да кажа, е че Борнелът може да има една лична увереност, че този двобой може да се, развие, да се развие по добър начин за състава. И това всъщност не е малко важно да се подценява. За мен тук то в този двобой ще има така голове, най-общо казано в срещата Само да вида докъде стигнахме с мачовете, Извинявам се за което да. Нюкасъл също бърли. Ето ви един а, доста любопитен матч също, защото а, контузиите в бърли а, на нападателите а, се смяташе, че а, ще а, донесат много проблеми. Само, че с близането в игра на Мате Видра Бърлин стана по-различен, по-интересен. Тоест Бърли не изостави всичко, което имаше преди това с Ашли Барнс и Крис Уот извън игра. Но сега с Мате Видра и Джей Родригес в нападение, отборът е по-различен. И струваш, че противниците на моменти не се справят с това. Да видим играта на Мате Видра, защото тя е много важна. Ето началото. Дълъг пас. Той обаче минава в страни от централните решетници на съперника. Близо 50 метрово подаване. И тогава Мате Видра е много силен, защото той е много бърз. Нито Крислот, нито Ашли Барн са толкова бързи, колкото Матер видра и съперниците им не очакват точно подобен тип подавания. Очакват високи пасове към тях, но дългите подавания в страни от линията на централните бранители не ги очакват. Поради това, че Матер видра и Джей други са бързи, отборът може да бъде групиран по-близо до своето наказателно на поле. Т.е. Бърни да има повече стабилност в защита. Точно защото може да разчита на по-бързо изнасяне на топката в предни позиции. С Длайт Макнил, с Мата Евидър, с Джей Родригес тези контратаки могат да са ефективни. Окей, тук разиграването не мина добре. Не се случи както трябва. Но Бърни с Мата Евидър и с Джей Родригес в много мачове може да има две неща. Първо, много хора близо и вътре в своето наказателно поле и да разчита много бързо топката да стигне до противникуто, където пък Мата Видра да бъде на голва позиция. При самото разиграване на топката, когато Бърни воде топката и разиграва, четиримата са си в защита и вижте, още веднъж, това подаване за Матей Видра е важно. Това подаване е белек за това, че играта Сашли, Барнс и Крис Уут не е изоставена, защото те получават топката така. А тоест Бърни надгражда посредством Матей Видра за мен. Ще видим дали, Шон Дайш, дали на Шон Дайш този модел няма да му хареса, но още веднъж пазва в страни от централните защитници на съперника и индивидуалната техника и скорост на мата видра дава резултат и той бележи гол. И пак контратакуващи действия на състава на Бърни, отбора е близо до своята половина, но умява бързо да изнесе топката до противниковото наказателно на поле. Вижте този прекрасен пас на Дуайт Макнил и Джей Родригес не успява да се разпише. А, това, което искам да кажа с... искам да ви покажа с този клип е, че Бърни изглежда променени и различен. А, те вече не атакуват съперника толкова високо по терена, колкото преди, а могат да са групирани по-близо до наказателното си поле, т.е. това да увеличи сигурността в защита и при контратаките също така да имат успех. А, при Нюкасал, трябва да гледаме този мач, защото при Нюкасал нещо просто трябва да се промени. Отбора не върви добре, независимо дали ще изпадне или не, просто не върви добре. Стигаме до Вест Хем и а, Първо, Играта на West Ham срещу Ливърпул беше впечатляващо. Остава на страна резултата, оставям на страна грешките на вратаря и така нататък. Играта на West Ham беше добра. И а, като казвам добра, трябва да я покажем а, естествено в а, тези моменти. А, какво, какво всъщност ми хареса в а, West Ham страшно много? Когато а, West Ham владее топката, ще много хора в противниковото поле. И това е на Амфиот срещу Ливърпул, който е най силният отбор в момента в а, на света. А, Ливърпул има и има а, така, интересната способност да се очудва в момента, че другите отбори ги атакуват. И това беше успеха на Хем. Нещо повече. Когато Хем бъде хванат на контратака, вижте прехода в защита, Броим 7 души в бяло, полеви в отбористи 8 вече се върнаха в своята половина преди най-бързо контратакуващи, най-добре контратакуващи отбор, а, а, да, който аз съм гледал този сезон. Да, стигнет, да прат топката до противниковото наказателно поле. Не подценявайте тези два белега. Тези два белега в играта на Уест Хем са много важни и а, те са нещо, което подсказва, че отбора може би ще тръгне в а, по-добри позиции. Когато разиграват, а, чуковете а, успяваха да го правят добре, сега тук може да има много, много упреци към Ливърпул, разбира се, но вижте, отново имаме шестима души в бяло, в противниковата половина, а, в нормално разиграване на топката. В хода на матча. Вече се дори 7. И тук резултата е 1 на 1. Тук би следвало Уестхем да се, да, да се подсигури в защита. Не, Девид може накара Уесхем в този дълбой да играе така, сякаш ще играе с всеки друг съперник и да пробва силите си. Това е най-хубавото нещо, което може да ти се случи на Афиот и Уесхим се справи добре, защото тази атака, която наблюдаваме в момента, е изключително добре подредена. Тя в крайна сметка ще видим как ще завърши. Но това е начина, по който Уесхем ще играе с този тип подавания, и ако нападателите, и хората в наказателното поле на съперника не бъдат, а, не бъдат а, а, така покрити, смело мога да твърдя, че противниците на Лейсхем ще имат много проблеми. А, от друга страна, Саутхемта има много интересен стил на игра, който а, се базира около пращането на топката в определена зона. А ще взеимстваме един термин, който видях и чух от едно интервю на Раф Хазенхютел. Той нарича пространството пред линията на съперника червена зона. А, не знам по какъв начин се е здобил с този термин. Друг не съм чувал да го използва, а, но, ми е, но ми е удобен. Не, е вместо да казваме пространството между линиите на съперника. Червената зона е добро определение, така че може и да го възприема. А, какво прави Саутхемтън? Праща топката в тази, а, към линията на защитата, Тя или отива в тази червена зона, или отива, отива в линията на защита на Уестхем, където бранителите или в на съперника, като бранителите трябва да я изчистят. Тогава настъпва времето на Саутхемптън. Тогава отбора е агресивен и притиска противника. Ще е интересно какво точно ще стане и тук ролята за от страна на Уеслиям. Марк Нобел и Декван Райс са хората, които трябва да успокоят играта на Уеслиям. Да спечелят втората топка. Това ще е класически матч, в който изхода му ще, бъде, ще зависи най-вече от това да спечели втората топка. И ако се върна назад в кариерата на Дейвид Мой, той има не, не, не един и два мача, които е печелил точно заради това. Защото се справя добре в битката за втората топка. Късният двубой в съботния ден е между Уотфорд и Ливърпул. Много хора ме, м- м- са ме питали за Вайналдум и ние все казваме, ми Вайналдом играе прекрасен футбол. В мача срещу Уестки в понеделник, аз си призная, не мислех, че изобщо ще стане толкова драматичен мач, седнах а, да гледам конкретно а, двамата полузащитници на Ливърпул, които би трябвало да имат офанзивна роля. Защото е ясно, че винаги има един дефанзивен полузащитник. Аз сега Хендерсен е контузен. Но обикновено той или Фабино са в тази роля, близо до двамата централни защитници. Но другите двама полузащитници ми бяха много интересни и се съсредоточих именно върху тяхната игра. Какво виждаме? В този матч, между другото, започнаха Кейта и Вайналдом. Вижте сега позиционирането на Вайналдом. Колко по-близо до противниковото наказателно на поле а в сравнение с, Кейт, с Кейта. Ако Кейта е на посочената позиция, тогава опциите за подаване на Вайналдом са повече. Той ще подаде топката на Кейта, но всъщност я връща назад. Той с Ливърпул не може да бъде толкова агресивен с кейта, колкото е с Вайналдом обикновенно. Вайналдом продължава напред, Кейта задържа топката прави опит за двойно подаване. Ето тук някъде е ролята на Кейта, която той трябва да бъде всъщност най-силен. А, м- докато Вайналдум продължава да бъде вътрешно казателно от поле и в крайна сметка той е топката в мрежата, макар и след много груба грешка на, на вратаря на Уейс Но таз, тази тройка, Кейта, който е на, далечния, на далечната част на екрана, Вайналдум на близката с номер 5 и Фирмино, тази тройка е интересна, защото Фирмино сега е в много по-голяма връзка с Кейта и с Вайналдум, отколкото с а, Мане и с Салах. И вижте защо. Тези тримата, двамата полузащитници плюс Фермино, те атакуват централната зона, когато Ливърпул отворил широко на фланга позиционирането на другите си играчи. Защо тази атака е важна? Защото тогава на крилото се създава ситуация двама на двама, индивидуално надиграване и съдиома не може да отиде да направи завършва удар. Тоест голяма част от активността на фланговете на Ливърпул Салах и Мане, всъщност идва от това, че тези двама вътрешни полузащитници, които виждаме сега да са застанали пред линията на защита плюс Фабино, те подкрепят линията на атаката. Когато Ливърпул се нуждае от голове, нападението е изградено от петима души, а те двамата, Вайналдом и а, другия човек, в този случай Кейта или Окслей Чемберлен, в последствие, те подкрепят нападението. При Окслей Чемберлен, когато той влезе в игра, той е много по-близо до линията на Вайналдом, отколкото беше Кейта. Пак виждаме петимата в нападение, когато Ливърпул търси а, обрат в хода на двубоя. Тази петица е съставена от тримата нападатели, по двамата фонгови защитници. И тази линия трябва да е начупена. Колкото е по-начупена, толкова е по-трудно за съперника да, да се съобрази с това дали и как съответно тези линии да бъдат спрени. Но тази тройка отново, двамата полузащитници плюс Фермино, тя атакува средата на игрището, независимо къде са и Мане. Ето вижте, сега те са най-близо до противниковата врата, в центъра на атаката. Дърпат се двамата по-назад, за да могат да дадат а, а, възможност на втората вълна от атаката на Ливерпул да тръгне, но тази втора вълна... Тя не, е, не включва пър, хората от първата. Ето това е интересното при Ливърпул. Тези вълни, а, наричам ги вълни точно, защото в морето понякога имаш такова чувство за вълна след вълна и едната излиза буквално, а, докато се връща другата а, обратно. А, а, не, не, не знам дали го обяснявам достатъчно добре, надявам се да го правя, но вижте и тук. Двамата полузащитници и пред тях те подкрепят атаката. Те ще дадат паса и ще се включат в а, завършването на, на това нападение. Именно с а, тези си действия В е, е толкова ценен. Но той има нужда от още един. А, и затова, когато Хендерсон е, е, е на терена, той е толкова полезен, защото той може да играе до Вайналдом и двамата да имат подобна роля. Окей, Вайналдом е по техничен от Хендерсон. Но този, тази роля на, на двамата в средата на терена е много значима, защото те имат своята връзка с Фермино. Не толкова колкото с Фабинио. Фабино има връзка с централните защитници зад гърба му. Там е онзи тригълник. И Ливерпул в нападение играе във вариант 3-3-4 обикновено, или дори 3-2-5 или пък 2-3-5, но а така се подреждат в нападение. Но тези двамата са изключително важни, за да може противника да бъде натискан. И а, мисля, че Вайналдом, а, по, точно поради тази причина, Вайналдом е толкова ценен и толкова високо ценен. Що от нас след Уотвор, дългите топки, естествено, са тема на тяхната игра. Те у дома се справят добре в това отношение. Видяхме го и срещу манионет и срещу тотнам. И още нещо. Лотфорд трябва да закара играта в противниковото наказателно поле. За мен Лотфорд е достатъчно добре екипиран с дини в центъра на атаката, за да има дълги топки към него. Той да ги сваля вър... на... срещу връхлитащите от дълбочина по на Лотфорд и по този начин Ливърпул да бъде затрудняван. Не знам дали ще стане Ливерпул естествено с а, повече възможности за отбелязване на гол, но това е единствената единствените възможности за Лотфорд. Лотвор... Интересно е, че Ливерпул страдаше игрово срещу Норич, Саутгемптън, Уест когато противника успееше да прати топката в тази зона пред линията на защита на Ливърпул или както Хаза Хюто ме нарича червената зона. Там ще се цели и Уотфорд в днешния матч. Преминаваме към неделните двубои. Евертън срещу Манчестър Юнайтед. Две неща трябва да бъдат отчетени. Първо, прогреса при Карлман Чотин Евертен е значим и а, в мача с видяхме. Още едно упражнение, което се опитва Евертън да вкара в играта си. Карвана, че постепенно надгражда на представянето на карамелите. Това е силното уръжие при него. А, затова и смятам, че чак лято ще видим някакъв завършен вариант. Но сега Евертън се опитва да се научи да, се, да, да изнася топката към предни позиции. Вижте какво става срещу Арсенал. В началото на мача карамелите движиха добре топката между футболистите. Съответно, имаха пасове с по едно, две докосвания най-много. Печелеше се пространство. И а, когато изнасянето на топката е толкова добро, Everton е много опасен. Това е начина по който Everton нищо чудно да се опита да играе и срещу манионетет, особено дома, ако манионетет реши да отиде високо по игрището. Ако манионетет не отиде високо по игрището, тогава разиграването в средата на тарена е важно. А там Андре Гомес е от огромно значение. Защото, ето го, него. Той търси той има визията как да продължи атаката в предни позиции, така че да се преодоляват линиите на съперника. И не е случайно след влизането на Андре Гомес в матча срещу арсенал Евертон изглеждаше далеч по-опасен и креативен. Но, в крайна сметка подаванията вътре в наказателното поле е от значение да бъдат точни и това е, може би, някаква дребна слабо... Не е дребна, това е слабост за Евертън, но това е нещо, към което Карман Челто ще иска да поработи. Но с Андре Гомес в центъра на трена, просто движението на топката, посоката на атаката а, бе много по-добра. Независимо, че самия Андре Гомес не участваше чак толкова много в разиграването. Вижте го тук отзад, номер 21, зад линията на атаката. Но останалите футболисти на Евертон знаят, че имат възможност да подават на още един а, а, човек в а, атаката на противника. Така че ще видим какво ще направи Евертон от дома. Те са много опасен съперник. Смело мога да кажа, че не заслужаваха загубят от а, а, Арсенал, но има и такива мачове. Нищо не можеш да кажеш и за тях. Да на поглед малко и към Ман Юнайтед и конкретно към Гринуот. Първо, защо го правим? Защото Ман Юнайтед е ясно, че има Рашфорд и един централен нападател. А, сега наручно казвам така, защото не съм убеден, че Марсиал ще бъде централен нападател за бъдеще за Ман Юнайтед. Но, айде този сезон да говорим. Рашфорд и Марсиал са двамата сигурни в атаката, когато са здрави. Въпросът е третия човек, кой ще бъде. И Гринлуд даде много сериозна задавка, заявка с играта си. Да не говорим, че зад гърба на тези трима нападатели има подредена тройка, която действа доста добре в момента. А, Матич, който, чието място, вероятно, ще бъде заето от Мактомини, а, Фред и Бруно Фернандеш. Така че в един момент Манюнетът започва да подрежда състава си по интересен начин. Те ето какво прави Гринвуд в мача, срещу Уотфорд дома. Манюнетът имаше проблем да разкъса противниковите отбрани когато те са групирани по този начин. В този двубой нямаше проблем. Защо? Защото буквално имаше втори нападател, когато Ман Юнайтед топката до Марсиал. Гринот отиваше там. Да, Гринот стартира уш на кривото, но всъщност той не се задържаше много на кривото. Той винаги беше в центъра на нападението Поема топката, обръща се с лице, има опции за подаване или дори да реши сам да завърши атаката. Това е много ценно. Много е ценно да имаш такъв тип играч. Рашфорд също е такъв тип играч. Когато се съберат двамата, ще е много интересен баланса. Дали двамата могат да, да са достатъчно доминиращи, така че един е да отиде на тъчнината и тогава другият е да влиза в центъра на атаката. Ето го Гринуот. Той не е на кривото. На кривото е крайният защитник. Уан Бисака. А, ще, а, в, този, в този момент другия атакуващ футболист, Джеймс, в момента е на крилото. Ето го там, на, на, навън. Там ще бъде Рашфорд, когато Гринуот е в центъра при Марсиал. И вече при това центриране. И Юнайтед има достатъчно много хора вътре в наказателното поле на съперника. Не случайно също Уотфорд, ман четвърнайт, нямаше проблем да разкъса отбраната на Уотфорд в uh, този вид, макар че тя е добре групирана пред и вътре в своето наказателно поле. Нещо, което в предишни случаи червените дяволи си имали като проблем. А от друга страна, движението на Гринвод. Тук той отнема топката. Забележете метрите, които се движи uh, в тези 30 на секунди от, uh, от това положение. Той продължава движението си, не спира. Вече с 70 метра, 80 метра, има тук способността и да направи този кратък демараж, този кратък спринт зад гърба на противниковата отбрана, за да получи топката. И може би не случайно, не можа по най-добрия начин да стигне до нея, но това са над 100 метра движение в рамките на 30 секунди, които от направи. И още една ситуация. Нарочно стартираме от тук. Топката е изгубена, Грин тръгва в нападение, не му е проблем един на един да се надиграва с съперник, продължава движението си и тук нещо много важно. Гринут спира. Спира за да си осигури пространство. Понякога е много важно за да нападателите да не бързат с това да влезат на от поле на съперника. Той го прави и завършва атаката. Това е изключително качествено а, отиграване и не случайно а, спечели толкова комплименти за играта си. Ако Солския Ро да подреди и нападението, Манинета ще направи страхотен рейд през пролетта до края на сезона. Страхотен рейд. А, въпросът е кога Рашфор ще се оправи. Ако това стане Мога да прогнозирам, че Маймунет ще изправари Челси, особено ако при Челси продължат тези проблеми в а, а, играта. Изобщо, Соскеар се забави. Това трябва да бъде казано. Соскер се забави с подреждането на състава си. Но сега той изглежда подреден. За мен забавянето има връзка с контузията, разбира се, на Пол Полба. Още два мача. Първо, Тотнъм също Увархентън. Много е важно при спорите, една много важна теза е следната. Когато са контузни Харикейн и Хюннисон, е много важно как ще бъде занесена топката до, против, до, до, до атаката, защото а, не всеки играч на Тотнам може да се справи във всяка една ситуация, както Хюн Минсон и Хари биха го направили. Поради тази причина, причина е от огромно значение отиграването и изнасянето на топката от Тотнам да става постепенно. Срещу Челси Тотнам тотално се провали в това отношение. Ето ги подаванията. Те просто не вървят на никъде. Това са проблемите на спорите. Когато те са близо до противниковата врата, има някакъв шанс. Но когато тръгнат постепенно да изнасят топката от своето наказателно на поле, те имат проблем. Не го правеха преди, защото с Хари Кен и Хюнисон няма нужда. Но сега се налага да го направят и постепенно топката да стигне до нападението на съперника, за да могат там хората, атакуващите футболисти да лице към противниковата врата. Само, че това не се случва. И Тотна има огромен, имаше огромен проблем срещу Челси в а, а, това отношение. Не съм гледал матчи им в а, а, Европа преди това, но. Но, но шпорите имат грижи. Не могат да разчитат на дългите подавания, защото при дългите подавания а, рядко се случва нещо подобно. Ето го момента, в който те могат да разиграят. И когато, противни, когато атакуващите им играчи получат топката с лице към вратата, могат да бъдат опасни. Това е различно вече в играта на спорите. Когато те са подредени пред собственото наказателно поле, отнемат топката високо, тръгнат да контратакуват, Тотнъм е различен. Тотнъм има своите шансове. Окей, тук тази атака не се получи. Но, но ви схващате каква е основната идея за мен в хода на тези нападения. Защото когато те са около противниковото наказателно поле, когато там отнемат топката, имат играчите, които да окажат влияние върху развоя на, на атаката и всъщност дори да стигнат до нещо. Но в противен случай е много сложно. И сега нещо за Увърхемптън. Първият мач между Уорхемптън и Тоттен завърши с победа на Тоттен на трене на Уорхемптън. Уорхемптън обаче беше изключително доминиращ. Това е най-доминиращия матч изигран от Уорхемптън от началото на кампанията. Страшно беше. Тоттен обаче спечели. А, не знам сега Нуно е спиритосанто какво ще направи. Но ще трябва да направи нещо, защото Жозема Орин го излага предния път. Сега ми се, че пак ще иска да го излъже. Но ако Уверхемтън се прибере в своята половина на Сити зоните преднаказателното си поле, на което Уверхемтън е майстор, при контратаката биха могли да имат успех. Няма да пропусна, въпреки че не е от вижта лига, няма да пропусна и мача финала за FA Cup между Астън и Man City. Нека да кажем следното нещо. Мансити има умението да създава положение и го прави по един а, страхотен начин. Сега ще ви покажа нещо от а, играта им срещу Лестърсити, което на мен лично много ми допадна. А, именно способността им а, да атакуват конкретни зони и начина по който го правят. Рият Марес за Серхио Гуэро, той задържа топката и печели нарушения. Ето това го няма а, Габриел Жизус. И може би заради това и през с Реал Мадрид, Габриел Жизус игра на фланга. А, Кевин Дебройне би могъл да, също да играе от а, фланга, но Ман има нужда от нов централен нападател. Това е изводът, който прави за себе си. Окей, Серхио Агуеро изпуска Дуспа, но ние всички сме наясно, че той няма да става по-добър. Той ще, сигурно, неговата цяло е да запази нивото си на игра. Когато обаче Габриел Жезус на фланга би могъл да бъде използван, той е много ефективен. Ето го. Той на фланга е с лице към противниковата врата, взима топката на скорост. И може да а, отбележи гол. Ето ви нещо за Габриел Жизус, което че и Гвардиола иска да използва повече, отколкото неговите функции като централен нападател. Той иска да има Габриел Жизус с лице към противниковата врата. Там той е изключително опасен заради индивидуалната си техника. И дори заради креативността си в, а, 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 в последния пас. Но за сега, а, за сега това не се вижда по най-добрия възможен начин. Ще завърши и за Астан Вила. Това е матча не просто на сезона на, Астан, на Астан Вила, а матч, който те ще изиграят с много страст. Не забравяйте, че Дин Смит има способността да мотивира отбора си да играе много страст. Победата на Мансити срещу Реал Мадрид в Шампионската лига може да има пряко отражение върху този двобой, защото Мансити ще бъде щастлив от себе си. Мансити ще бъде щастлив от това, че е спечелил в Европа и не съм сигурен доколко ще играят на максимум също Астон И имам чувство, че има някои корекции в стартове състав на, на гражданите. Но да видим. За мен Астон има своя шанс, но само ако бъде подреден достатъчно добре в защита. И не забравяйте още нещо. Астон Вилла загуби зловещо от Манчестър Сити във висшата лига. Така че имате какво да си вършат. Това винаги е много опасно. До тук с разговорите за това, което престои в висшата лига през викинда, уверявам ви. На мен ще ми е изключително интересно какво а, ще се случи. Вярвам, че и на вас. Вие не забравяйте, че утре вечер, може би малко след 19 този път, дори мога да кажа в 19.30 ще бъде лайфани, но ще видим те първа, на къде, а, а, как ще... Надявам се да успея максимално бързо. Просто има друга работа в телевизията, която трябва да свърша а, преди да започнем този вах. Така че ще ви помоля за малко разбиране. Иначе от мен мога да ви пожелая само хубави мигове с великата английска игра.